0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Le TGV du futur, il commence à s'écrire au présent. La chasse au gaspillage aussi pour l'eau. Reportage avec ceux qui traquent les fuites. Et puis la renaissance symbolique d'OVH Cloud à Strasbourg, 18 mois après l'incendie de son data center. Premier invité dans quelques minutes, Laure de Carayon, fondatrice des conférences China Connect.
0: Radio Classique.
1: On avait dû se contenter d'une maquette de locomotive, certes grandeur nature, il y a un an. Ce week-end, Alstom a dévoilé une première rame de son TGV M ou TGV du futur. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Ce
2: nouveau train va donc pouvoir commencer sa campagne d'essai. Le mois prochain, le M ira en République tchèque pour des essais d'homologation. Si tout roule sur des rails, eh bien les nouvelles rames seront déployées en France avec quelques mois de retard, fin 2024. La SNCF a demandé la livraison de 12 rames par an jusqu'en 2032, voire au-delà en fonction des besoins. Les TGVM circuleront d'abord sur le réseau sud-est, hein, Paris-Lyon-Marseille. Ses principaux atouts sont d'abord la modularité. Une rame pourra compter 9 voitures en version de base, soit une de plus que sur les TGV actuels. Il sera également possible d'enlever une ou deux voitures, même chose à l'intérieur. Hein, le nombre de sièges sera modulable en première et en seconde classe. Autre atout, une motorisation plus compacte et le déplacement d'éléments techniques à l'avant. Cela permettra un gain de place de l'ordre de 20%. Enfin, autre atout important, une consommation d'énergie réduite de 20% grâce à un aérodynamisme revu et un système de freinage plus performant.
1: Eric Mauban, en direct, un TGV plus économe en énergie. Cette on ne peut plus d'actualité dans le contexte de crise et de flambée des cours du gaz et de l'électricité, juste avant le week-end, la réunion d'urgence à Bruxelles des ministres de l'énergie des 27 pays de l'Union a commencé à étudier une réforme du marché européen de l'électricité pour éviter les montagnes russes tarifaires subies en ce moment et qui pénalisent toute l'industrie et la consommation Eric Kioch.
0: L'électricité en Europe est en partie produite grâce aux centrales gazières et les Européens ont fait le choix d'indexer le prix de l'électron à celui du gaz problème, si le cours de ce dernier explose, les prix de l'électricité suivent et flambent et à l'heure où l'Europe ne compte plus sur le gaz russe et accélère la transition énergétique, ce système est obsolète, assure Nicolas Bergmans, spécialiste des politiques énergétiques.
2: Quand on aura plus d'énergie renouvelables dans le système, il faut s'attendre à ce que ce prix se décorèle à terme puisque on utilisera de moins en moins de gaz pour produire de l'électricité à mesure qu'on décarbonne le mix électrique.
0: Découpler le gaz et l'électricité permettrait ainsi de faire baisser les factures d'énergie pour les consommateurs comme en France dont le mix énergétique repose pour plus de la moitié sur le nucléaire et le renouvelable beaucoup moins cher que le gaz. D'autres comme la Belgique plaide pour un prix maximum de l'électricité, mais attention à bien doser, prévient Thierry Bross, chercheur en énergie à Sciences Po.
2: Si on intervient mal sur
1: le marché, on va trouver un prix maximum pour l'électricité qui fera plaisir au gouvernement, mais qui ne va plus du tout inciter aux investissements à long terme.
0: Sans investissement, pas de production supplémentaire future, à l'heure où l'Europe plaide pour l'électrification, notamment de ses mobilités. Un casse-tête qui augure des mois de débat parmi les 27.
1: Eric Kioch au Royaume-Uni, l'actualité royale a largement éclipsé le méga-plan anti-crise que venait de dévoiler la nouvelle Première Ministre, l'Estrus. Un plan chiffré par des experts aux alentours de 150 milliards de livres, 172 milliards d'euros. Alors au-delà des aides aux ménages, il prévoit aussi de relancer l'exploitation du gaz et du pétrole en mer du Nord, y compris par la technique très polluante de la fracturation hydraulique qui avait été stoppée. Pour Patrice geoffron professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine, c'est une opportunité risquée que saisit l'Estrus.
0: Il y a très peu de pays en Europe à l'intérieur desquels euh, cette question peut se poser. Il se trouve que le Royaume-Uni a un peu plus de levier que la plupart des pays européens en ayant accès en mer du Nord et donc potentiellement via le gaz de schiste à des ressources fossiles euh, additionnelles. Toute la question va être de savoir et notamment parce que euh, les Britanniques sont également très préoccupés du changement climatique si euh, une exploitation localement des ressources fossiles peut globalement être compréhensible par les concitoyens de la nouvelle Première ministre parce qu'il va il va falloir expliquer dans le même temps eh qu'on extrait plus de gaz en particulier, mais que tout ça n'est pas contradictoire avec l'objectif de décarbonation.
1: Il est 6h41 et avec cette crise énergétique, chacun commence à se préparer pour cet hiver. à Un hein. chauffage réglé moins généreusement que d'habitude, mais la chasse au gaspillage ne s'arrête pas à l'énergie. Voyez la crise de la sécheresse subie cet été par la France. 93 départements sont encore aujourd'hui, 12 septembre, concernés par des restrictions de l'usage de l'eau. En moyenne, un litre d'eau potable sur cinq mise en distribution est perdu. Les collectivités demandent donc aux acteurs comme Veolia de traquer et de colmater les fuites. Pour Radio Classique, Zoé Pallier a suivi une équipe de techniciens qui opèrent à l'oreille.
0: Un quartier résidentiel au bord de la Marne représenté sur une grande carte. Benoît Bergaud la déplie sur son pare-brise. Il est technicien chez Veolia au de france
1: On a devant nous le plan du réseau d'eau potable. Avec la zone à parcourir pour la recherche de fuite d'aujourd'hui. Donc là, on est plutôt sur
0: des canalisations qui peuvent dater de 20 ans. Voilà. Et qui risquent donc de fuir, explique Benoît Bergot. Euh, Casque sur les oreilles, il s'arrête près d'une trappe sur le sol, la dévisse, avant d'y plonger un micro. à l'aide d'un capteur qui était monté, on va écouter celui de la conduite.
2: Il y a un bruit ambiant, parce qu'il y a toujours un bruit de fond. Mais là, en fait, c'est très calme. Donc là, en fait, on n'a aucun aucun
0: signal de fuite. Un système vieux de 10 ans et qui a permis de réparer de nombreuses fuites. Entre le volume d'eau qui sort des usines et celui qui arrive chez les consommateurs, il n'y a plus que 10% de pertes, pointe Christelle Lalois, directrice du centre opérationnel de la Marne chez Veolia. 10%, c'est moitié moins que la moyenne nationale. C'est toujours les derniers pourcents les plus difficiles à atteindre. Il va aller falloir chercher toutes les petites fuites sur un réseau complètement enterré. C'est un travail de dentelle poursuit Christelle Lalois, qui insiste, chaque fois qu'on augmente le rendement d'un pour cent, on économise deux millions de mètres cubes d'eau potable.
1: Reportage de Zoé Palier. C'est-à-dire dans les échos ce matin, la production industrielle qui fléchit du fait de la crise énergétique. Première alerte avec des indicateurs de, du mois de juillet, moins 1,6%. Dans ce contexte, la baisse des impôts de production de 8 milliards d'euros promise par l'exécutif serait un soulagement, sauf que les échos à nouveau ont révélé que cette baisse pourrait étalé sur deux ans, c'est une piste du gouvernement, très mauvaise piste évidemment pour les PME comme celle de Laurent Vronsky, directeur général d'AirVor, qui fabrique des compresseurs d'air. Moi, je suis déçu parce que finalement, c'est l'enjeu politique du moment qui donne le calendrier de minoration de la fiscalité. Donc là, comme aujourd'hui, on est en plein d'inflation, mais je rappelle que l'inflation touche tout le monde. Elle ne touche pas que les particuliers, les consommateurs. Elle touche les entreprises. Nous, industriels, on fait face à des augmentations de 300%, 500%. Et je vous parle même pas de l'électricité du gaz. Donc, tout le monde est à la même enseigne. La CVAE, je le rappelle, est une taxe qui peut pénaliser une entreprise qui perd de l'argent. Donc, on peut être redevable d'une taxe alors qu'on ne gagne pas un centime. L'affaire avait fait office d'électrochoc dans le petit monde du numérique français. Le grand incendie d'un data center d'OVH à Strasbourg. OVH numéro 1 de l'hébergement Internet en France et en Europe. C'était en mars 2021. Des milliers de sites Internet étaient tombés. Certaines données n'avaient pas pu être récupérées. OVH Cloud inaugure aujourd'hui son nouveau centre de Donné à Strasbourg, en présence de Bruno Le Maire ou encore du, du commissaire européen Thierry Breton, le directeur général d'OVH Cloud, Michel Paulin, sur Radio Classique. Écoutez, l'incendie, nous avons tiré les enseignements. Ce data center est un data center nouveau, qui élargit la capacité aujourd'hui d'OVH Cloud. C'est aussi un data center qui est sur des nouvelles normes de sûreté et de sécurité, avec ce que nous appelons de l'hyper-résilience, sur un plan de 30 millions d'euros que nous avons sur l'ensemble de nos data centers. Mais également, c'est un modèle qui est plus durable, car avec toutes les innovations que nous avons produites, nous utilisons moins d'eau, moins d'énergie et une consommation carbone beaucoup plus faible que l'ensemble des data centers classiques. Un mot des marchés financiers pour finir. À Tokyo, le Nikkei progresse d'un demi pour cent. Le baril de pétrole de Brent est à 92 dollars. Et puis l'euro est repassé tout juste au-dessus du dollar, 1 dollar Il est 6h45. Comment j'ai réussi tout de suite avec...